0: 4 Français sur 5 n'aiment pas la chasse, mais souvent on n'y connaît pas grand-chose. Alors bienvenue dans le monde merveilleux de la chasse. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Pierre Rigaud pour parler de chasse et de protéger les animaux. Salut Pierre Salut Pierre oui, c'est pas un jeu de mots, c'est drôle, du coup. <rire> Je te présente en 10 secondes, tu es naturaliste, donc euh, tu étudies les oiseaux et les mammifères que, que tu as l'air d'adorer, et en même temps tu es lanceur d'alerte, car tu informes en détail sur le monde mal connu de la chasse, ce loisir, sport ou tradition, selon le point de vue, où on tue des animaux avec une arme, euh, souvent de septembre à février, euh, ce qui te vaut d'ailleurs régulièrement d'être menacé de mort par euh, des chasseurs. On va en parler. Et en préparant l'interview, voilà, j'ai réalisé à quel point, enfin, euh, moi, j'y connaissais pas grand chose à la chasse. Et quand on chasse pas, bah, le peu de choses qu'on, qu'on connaît de la chasse, c'est, c'est clairement, en fait, les messages du lobby de la chasse que, que moi, en tout cas, j'ai intégrés sans m'en rendre compte. Mmh. que C'est utile pour réguler les espèces, que ce serait les premiers écolos de France et que c'est des gens bien quand même parce qu'ils ramassent des déchets. <rire> Alors, il est grand temps que tu nous fasses découvrir, euh, voilà, l'envers du décor de, de la chasse. Tu as notamment écrit le livre anti-chasse, pas de fusil dans la nature, euh, qui moi clairement euh, m'a mis en PLS. Tu avais juste envie ah, de me mettre c'était en mettre pas le but. <rire> euh, mais qui m'a surtout révolté parce que c'est un peu comme l'élevage industriel ou plein d'autres sujets. En fait, je, je me disais que j'allais faire un épisode sur la chasse pour euh, parce que je me doutais que c'était pas euh, voilà. Je suis plutôt anti-chasse, mais je m'attendais vraiment pas à découvrir euh, voilà des pratiques aussi, j'allais dire, dark. Mmh. Voilà, en fait, tu nous fais dedans découvrir euh, horreur sur horreur sur ce monde de la chasse. Et donc, on va en parler. Et après, on va surtout parler bah, comment agir pour, euh, pour y remédier et protéger la, la biodiversité. Ça te va ben, Très bien, c'est... allez. Ah, c'est parti. Euh, pour commencer, tu as bossé 12 ans à, à la LPO, euh, la mmh. Ligue de protection des oiseaux, qui, bah, qui est une assez euh, très connue, avant de devenir euh, naturaliste indépendant. Euh, comment tu t'es retrouvé à te pencher euh, autant sur, euh, sur la chasse
1: ben C'est simple, en fait, euh, depuis petit déjà par passion et ensuite euh, par mon travail, j'étais euh, amené à m'intéresser aux, aux animaux sauvages, particulièrement les mammifères sauvages et les oiseaux sauvages euh, en France. Et quand ouais. on s'intéresse à ces catégories d'animaux-là, et qu'on passe en plus beaucoup de temps dans la nature, dans la forêt, dans la campagne, et en plus qu'on vit à la campagne, ben, on est confronté aux chasseurs, que ce soit tous les jours en tant que, que simple citoyen de la campagne, que ce soit professionnellement, en, en travaillant sur ces animaux-là, qui sont les animaux chassés, ou que ce soit après plus sur un plan disons euh, politique au sens large du terme, en essayant de, de vrai à, à faire avancer des dossiers de protection de la nature, et qu'en face, les adversaires sont les représentants des chasseurs. Ouais. Donc c'est pas par passion de la chasse, <rire> c'est plus euh, le fait de s'intéresser aux animaux qui, euh, qui, qui, en, qui en vient à oui. à être confronté à la chasse. En fait.
0: Oui, vous occupez les mêmes espaces euh, physiques, euh, j'allais dire, politiques. Ouais. C'est ça. Et ouais. Alors d- déjà, c'est, c'est quoi la chasse comment, comment ça se passe une journée de chasse Est-ce que majoritairement, c'est, c'est plutôt un mec seul avec son chien qui veut ramener quelque chose à manger, un peu comme un pêcheur du dimanche yes. Est-ce que c'est des grands groupes de dizaines de personnes qui, qui font des battus ou est-ce que euh, c'est majoritairement plutôt des, des business où voilà, tu viens tirer dans, dans un enclos fermé
1: Alors tout ça existe. Alors quand, quand on demande ça euh, à, à quelqu'un, qu'est-ce que la chasse Si la personne vous répond, attention, il y a des chasses, il faut pas parler de la chasse, j'ai remarqué que <rire> le plus souvent, c'était quelqu'un qui allait défendre la chasse. Parce qu'en fait, si on la définit très simplement, la chasse, c'est ce que tout le monde pense que c'est, c'est-à-dire aller tuer des animaux, alors avec différents moyens, aller le traquer, puis les tuer. Et c'est majoritairement des animaux sauvages, puisqu'il faut quand même préciser qu'une partie notable des animaux tués à la chasse en France proviennent d'élevages dédiés spécifiquement à la chasse, hein, c'est-à-dire on fait naître des animaux et ensuite on les lâche pour tirer dessus. Et donc après, les différentes façons de chasser que tu décrivais dans la question, à savoir est-ce que c'est un chasseur tout seul qui tue un animal pour le manger le dimanche, ou est-ce que c'est un business, eh bien, tout ça existe et euh, c'est pour ça aussi que les chasseurs sont pas forcément d'accord entre eux, parce qu'il y a des chasseurs qui disent euh, par exemple, euh, la chasse dans des enclos, c'est pas de la vraie chasse puisque c'est un mode de chasse qui existe aussi. On met des animaux dans des dans des grillages, même si c'est des parcs qui peuvent être grands de plusieurs euh, dizaines d'hectares parfois, mais qui sont quand même en captivité et qu'on, qu'on vient tuer. Et là, c'est un business ouais. euh, qui est décrié par d'autres chasseurs qui disent attention, c'est pas de la vraie chasse. Euh, la chasse au sanglier, qui est celle que les que, que les gens peut-être pas connaissent le plus, mais euh, plus au, en tout cas auquel à laquelle ils sont le plus confrontés. Quand ils sont à la campagne parce que c'est les chasseurs qu'on voit le dimanche euh, ou les autres jours de la semaine en orange en grand nombre qui font des battues qui sont postés sur le bord de la route et c'est ça qui euh, particulièrement monopolise euh, beaucoup d'espace et qui rend difficile la cohabitation avec les gens dans les campagnes c'est euh, une chasse qui est organisée sous forme d'une battue où on, on envoie soit des petits chiens soit des rabatteurs des gens qui vont euh, repousser ou pousser des, des sangliers vers une ligne euh, où sont postés euh, des, des, des chasseurs armés qui vont tirer sur l'animal effrayé mmh. par les autres et l'animal qui court à pleine vitesse pour sauver sa peau. Donc ça, c'est euh, typiquement les battues aux sangliers euh, auxquelles on est confronté le dimanche quand on se promène dans la campagne. Après, il y, y a les chasseurs qui sont beaucoup plus discrets, qui vont juste tout seuls avec leurs chiens aller tuer, par exemple, une bécasse des bois. Et euh, ce qui moi, ce qui me frappe depuis toutes ces années je travaille sur le sujet, c'est que quand, t- quand tu demandes à un chasseur... Euh, quel est son, son mode de chasse à lui il te dira toujours que lui c'est un bon chasseur il te, dégra- te décrira sa pratique comme étant très respectueuse et par contre il, euh, il, déni- il dénigrera peut-être d'autres modes de chasse en considérant que bah, soit c'est pas la vraie chasse soit c'est trop cruel soit c'est pas acceptable soit, soit que c'est une dérive de la chasse mmh. c'est assez amusant c'est pour ça que je préfère toujours partir de la définition de la chasse très simplement aujourd'hui la chasse moderne c'est quand même euh, quasiment toujours traquer un animal pour le tuer Ouais. Or que ce soit pour le manger ou pas c'est, c'est pas du tout la majorité des cas dans lesquels l'animal est mangé euh, que l'animal soit sauvage ou pas euh, c'est un, c'est défini par les chasseurs comme un loisir et c'est euh, en tout cas une activité récréative c'est ouais. vraiment euh, un amusement et une passion qui, ex- qui est exercée par les, les gens euh, je pense de façon vraiment très sincère et les chasseurs ah oui. sont des gens dans leur pratique de ce que j'en vois qui sont sincères quand ils disent qu'ils aiment la chasse et qu'ils aiment aussi être dans la nature, qu'ils aiment aussi être avec leurs leur chiens, avec leurs copains, que c'est la camaraderie, que c'est tout ça, et qu'à la, f- et à la fin, ils tuent un animal. Mais ils sont sincères quand ils disent qu'ils aiment tout ça. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est quand ils disent que on résume la chasse au fait de tuer un animal et qu'on ne parle pas d'aller euh, se promener dans la nature avec son chien, etc. Que, bah oui, Mais ça, en fait, on peut le faire sans flinguer ouais, un animal. Hum. <rire> Donc, le cœur du problème de la chasse, c'est bien le fait qu'on tue euh, des animaux et qu'on les fasse souffrir et qu'on dérange d'autres animaux d'une façon qui est objectivement, euh, enfin comme dire, avec un objectif qui est euh, clairement euh, pas indispensable, c'est-à-dire on peut s'en passer, on pourrait s'en passer et on le fait quand même.
0: Ouais. tu as rappelé la définition, donc c'est clairement un loisir euh, pour tuer des animaux, mais, mais on peut se dire que la chasse, ça, ça sert surtout à réguler la biodiversité, non alors c'est le discours mis en avant
1: par les chasseurs. Euh, quand on regarde euh, les faits, euh, c'est-à-dire le nombre d'animaux abattus, quelles espèces sont concernées, etc., euh, très objectivement, il y a au moins 95% des animaux tués à la chasse en France, par exemple, ouais. euh, qui, euh, qui appartiennent à des espèces euh, qui n'entraînent strictement l'église. aucun problème ni écologique, euh, ni en termes de dégâts aux cultures ou de dégâts aux forêts. Donc en fait, l'histoire de la régulation, dans l'immense majorité des cas, euh, c'est absolument indéfendable sur un plan scientifique. Et après, il y a une toute petite portion qui est discutée, et c'est-à-dire ça concerne essentiellement les sangliers et aussi, un peu à la marge, euh, d'autres mammifères comme les, les cerfs ou les chevreuils dans certaines forêts. Les chasseurs disent, on est là pour euh, empêcher que ces animaux soient trop nombreux et soit qu'ils causent des dégâts aux cultures agricoles, soit aux mmh. cultures forestières en quelque sorte, à la sylviculture. Et là, c'est discutable puisque, déjà sur un plan factuel, ça marche pas forcément, la chasse des sangliers ça fait pas diminuer les effectifs de sangliers et puis sur un plan plus global ou philosophique éthique. Ouais, et éthique on peut se poser la question de savoir s'il faut que l'espèce humaine régule d'autres espèces qui ont un impact globalement assez dérisoire par rapport à notre propre impact voilà. ouais. pour faire mes comptes un... je dirais ça mais sinon je pourrais en, <rire> je pourrais en faire de 150 pages <rire>
0: Euh, oui, c'est clairement ce que tu as fait dans le livre que je vous invite carrément à, à lire. Euh, mais donc, je trouve ça incroyable quand même que ce, cet argument de, de la régulation qui donc faux dans la, au moins 90% des cas, enfin, ils n'ont aucun, aucune preuve scientifique de biologiste derrière pour, pour appuyer ça et, et personne ne leur en réclame, quoi.
1: Ouais. Bah, écoute, ça paraît fou et je me le et dis chaque bon, jour et nombreux sont les gens comme moi qui se le disent quand on, on est confronté, par exemple, à des préfets à des, ou dans des réunions... Euh, mis en place par les, les représentants de l'État qui disent on va parler aux chasseurs, aux agriculteurs, aux scientifiques, aux assauts de protection de la nature et puis et qu'en fait, euh, bah depuis des, mais des décennies euh, les arguments scientifiques ne sont pas entendus par les décideurs et le discours des chasseurs est toujours celui qui est, qui est pris en compte quoi. Donc euh, que dire la oui plupart que c'est... c'est des
0: oiseaux des oiseaux migrateurs donc. Euh, ouais.
1: Alors il y a oiseaux migrateurs
0: euh,
1: ou pas migrateurs d'ailleurs dont certaines espèces sont menacées ou en déclin donc euh, là c'est
0: ah oui, c'est en vraiment absolument
1: incontestable que la régulation c'est pipo et puis il euh, y a les animaux issus d'élevage qui représentent quand même des millions d'oiseaux surtout des faisants des perdrix, qu'on mmh. élève, qu'on fait naître et qu'on lâche spécialement pour les flinguer donc là, la régulation d'un animal qu'on a fait naître dans un élevage je pense que tout le monde comprend que ça n'a pas grand sens ouais. <rire> Et euh, mais les chasseurs sont embêtés avec ça parce que cette histoire de régulation bon, eux mêmes savent bien que dans l'immense majorité des cas c'est faux mais ils ont beaucoup communiqué là-dessus pour faire accepter la chasse. Et aujourd'hui, on a vu que, on, par exemple, il y a le président des chasseurs qui a dit il y a quelques semaines, je crois, ou quelques mois, dans oui. un média, que la régulation, j'en ai rien à foutre. Il a dit, moi, oui. mon plaisir, c'est d'aller chasser. Parce qu'en fait, comme ils sont un peu pris à leur propre piège, parce que comme ils ont beaucoup misé là-dessus en termes de com, en disant nous, les chasseurs, on est indispensables parce qu'on est là pour réguler. Du coup, on leur dit, bah oui, mais vous êtes là pour réguler. Euh, donc, bah, par exemple, une espèce menacée, on va interdire de la chasser, puisque il n'y a, a pas de sens à dire qu'il faudrait mm-hmm. réguler ça. Coup, le, la, la réaction en face, fait, c'est de dire non, en fait, c'est pas vraiment la régulation, c'est, c'est aussi le plaisir. Donc, on ouais. en revient là, c'est un plaisir avant tout. Voilà.
0: Bah, ce qui est quand même plus proche de, de la vérité. Quoi. Mmh. Donc, d'un côté, tu as dit effectivement, il y a quand même des, des cas particuliers où ça pourrait avoir du sens. Voilà, on n'est pas contre dans l'absolu. Euh, par exemple, voilà, quand des sangliers ou des cerfs viennent manger des cultures de maïs. Mais effectivement, c'est. Est-ce qu'on décide qu'il enfin, peut y avoir plusieurs moyens, d'autres moyens de, de gérer la situation que de les que tuer en les chassant Et tu dis, ouais, est-ce qu'on ne pourrait pas gérer nos interactions avec ces espèces autrement, par exemple avec des clôtures ou des effarouchements où on fait peur aux animaux Et enfin, il y a tout un rapport inter-espèces à imaginer, en fait.
1: Absolument, alors il y a des choses qui techniquement existent déjà, des petites clôtures qui sont temporaires, hein, qui sont mises euh, autour des champs de maïs euh, le temps où la culture est attractive pour les animaux, juste un petit fil électrique qu'on enlève après. Il bon, y a des choses qui existent, mais euh, résoudre le problème qui se pose de façon très très marginale sur euh, des dégâts aux cultures, ça peut se faire éventuellement par des formes de régulation qui elles-mêmes passent pas forcément par le tir des animaux et qui, lui-même, si jamais on choisit que c'est le, le fait de tuer les animaux, ne passe pas forcément par la chasse de loisirs confiée à, à des amateurs qui viennent là pour s'amuser. Mmh.
0: Moi, j'ai pas envie d'en, d'en parler beaucoup plus longtemps parce que c'est un sujet qui est sur-médiatisé euh, par les lobbies dans, le lobby de la chasse dans les médias alors que justement ça représente une, une, une infime minorité de, mmh. de, de, des animaux chassés. Euh, et tu l'as évoqué, apparemment un animal sur quatre qui est tué à la chasse est né dans un élevage de gibier mmh. donc il Évidemment, comme tu l'as dit, si on chassait vraiment pour réguler des animaux, euh, bah, peut-être qu'on n'en élèverait, élèverait pas spécialement pour leur tirer dessus. Ouais. <rire> Chaque année, on élève 14 millions de faisans, 5 millions de perdrix et 1 million de canards exprès pour la chasse. Mm. À quoi ça ressemble, euh, ces élevages de gibier Alors,
1: il faut, faut dire que ces chiffres-là que, que je donne hein, dans le bouquin, ouais. depuis, comme la filière, ça évolue assez, assez vite, il euh, okay. y a quand même un petit déclin, ils ont Semble-t-il un peu diminué, mais on ne connaît pas les chiffres exacts parce que la filière est incapable de, de les donner. Mais mais c'est ça aussi.
0: Comment ça est-ce va? qu'on peut dire qu'on régule quelque chose si on ne sait même pas. Euh, ouais. Voilà, c'est pour l'élevage, mais même ah pour mais la oui, chasse en tout soi. Comme ça. Ils ne savent même pas combien d'animaux ils abattent. Donc a...
1: C'est hallucinant. Tout est comme ça. Quand on, dès qu'on, qu'on creuse dans les chiffres, en essayant d'avoir des chiffres, on se rend compte qu'il y en a très, très peu qui sont disponibles. Et les, les, les instances de la chasse, disons, elles-mêmes sont soit incapable de dire combien d'animaux il de dans
0: le cadre plein d'espèces. Ah oui. bon. Et, Et alors, je, je, pardon, je fais une ouais. autre parenthèse sur la, sur la régulation. Euh, je me dis, si tu n'es pas expert de la faune comme euh, 99% des gens, euh, comment tu fais pour savoir en quelques secondes si euh, l'animal sur lequel tu vas tirer c'est une espèce euh, protégée ou pas, ou une espèce à réguler ou pas quoi enfin... Alors, bah déjà, il
1: y a la liste des espèces chassables, et puis euh, pas chassables qui se déclinent par département ou ça. Et donc, si tu es chasseur, euh, tu es censé avoir passé le permis de chasse qui t'apporte une formation, mais elle est ridicule. Autant le dire, elle est dérisoire. Donc, tu, si tu n'as que le permis de chasse comme base de connaissances en tant que chasseur, tu as une connaissance très, très faible de la faune. C'est ce qu'il de beaucoup de chasseurs. Pas de tous. Il y a des passionnés qui connaissent bien la faune, mais je pense qu'ils sont vraiment très minoritaires. Donc, déjà, en soi, c'est un problème et ensuite euh, qu'il était ta question c'était oui de... ah non j'ai
0: fait <rire> <Diversion>. <rire> à quoi ça ressemble les, les élevages de gibier ou peut-être qu'effectivement ils ont un peu diminué mais ça reste quand même des hmm. des millions voire des dizaines de millions d'animaux quoi. Pardon. Ouais,
1: ça ressemble au modèle de l'élevage intensif par exemple des poules pondeuses ou euh, d'autres élevages intensifs comme ça pour les pour les oiseaux, c'est absolument terrifiant de voir ça.
0: Alors Donc en euh, batterie, euh...
1: Ouais, en gros, c'est des cages dans lesquelles il y a des faisans des perdrix qu'on utilise pour qu'ils pondent des œufs qui sont ensuite mis dans des incubateurs et ensuite les œufs éclosent dans des dans des hangars sous des lampes chauffantes et les poussins sont mis dans des hangars puis euh, quand ils grandissent après quelques semaines on, euh, avant ça pardon on leur a mis euh, généralement un petit ustensile sur le bec pour éviter qu'ils s'entretuent entre eux parce que les conditions de promiscuité sont telles que ces animaux euh, deviennent complètement fous et euh, on les met ensuite en caisse dans des petites caisses en carton, très serrées, compactes, comme des sardines en boîte, sauf qu'ils sont encore vivants, et on les expédie en camion aux quatre, aux quatre coins de la France ou à l'étranger, à travers le monde, pour qu'ils soient lâchés et pour que les chasseurs les flinguent. Voilà, voilà à quoi ça ressemble, l'industrie de l'élevage des animaux pour la chasse, et je parle en connaissance de cause parce que j'en ai vu, euh, concrètement, des dizaines dans tout le pays, et c'est toujours basé sur ce même modèle-là, qui est en fait le modèle de l'élevage intensif qui s'est développé depuis les années 1970 en France.
0: Mmh. Et à La différence de l'élevage intensif, là, euh, euh, on va pas, ils ne vont pas aller à l'abattoir tout de suite. On a besoin qu'il soit quand même un peu, un peu vif, qu'il y ait un peu, entre guillemets, de divertissement et que mmh. bah, le, le faisant, par exemple, il, il soit quand même un peu vivace et qu'il puisse courir. Quoi, s'il est complètement... Euh, ultra stressé, qu'il a développé une tumeur, ou je ne sais pas quoi, qu'il est à moitié malade en train de mourir et qu'il ne fait pas trois pas, bah, ce n'est pas intéressant pour le chasseur. Quoi.
1: Exactement, d'où la difficulté euh, technique pour les éleveurs de gibier, qui d'ailleurs souvent sont fiers d'expliquer ça, euh, fiers d'expliquer que leur travail, euh, c'est plus compliqué qu'élever des poulets, parce que le poulet, comme tu l'as dit, bah, s'il si n'arrive même plus à se tenir des bouts, euh, il peut partir à l'abattoir quand même. Par contre, le faisant, il faut qu'il vole, il faut qu'il court, donc ça fait des animaux qui doivent être quand même nerveux, doivent être un peu sauvages, mais Élevés dans des conditions d'élevage intensif, ce qui les rend d'autant plus tarés et euh, agressifs entre eux, et ce qui génère aussi beaucoup de mortalité à l'intérieur même des élevages. Mmh. Donc, euh...
0: et donc, si on rajoute, euh, oui, le, le manque d'hygiène et le stress extrême, bah, c'est aussi en fait un nid à maladie qu'on ouais. relâche dans la nature ensuite, et ouais, c'est, un, c'est un bon cocktail pour une nouvelle pandémie.
1: Alors, c'est un très bon cocktail, et là, L'actualité euh, le montre très bien avec la grippe aviaire où c'est là c'est tout frais il y a quelques il y a quelques jours okay. dans les les deux Sèvres et Vendée euh, où foyers de grippe aviaire les éleveurs doivent abattre alors les éleveurs de de, 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 de poules doivent abattre ou laisser mourir leurs animaux en grande quantité eh bien c'est valable aussi pour des éleveurs de perdrix ou de faisans pour la chasse et donc il euh, y a eu des comme ça des, des abattages massifs dans ces élevages là.
0: Sur les environ 20 millions d'animaux qui sont lâchés tous les ans, euh, on estime qu'il y en a à peu près 12 qui ne sont pas tués par la chasse, euh, parce qu'on les relâche et puis ils arrivent ouais. à, passer, enfin, à échapper aux chasseurs. Euh, mais ils deviennent quoi alors, tous, tous ces millions d'animaux euh... Ils
1: meurent parce qu'ils sont inadaptés à la vie sauvage. Parce que, bien que les elfers fassent des efforts pour avoir, entre guillemets et comme ils disent eux-mêmes, un produit... Euh, qui est adapté au terroir, c'est des, c'est des termes qu'on, en, qu'on entend, c'est-à-dire un animal qui arrive à un peu survivre dans la nature. Bon, c'est quand même des oiseaux qui ont été nourris au grain. Et, oui, ils n'ont pas euh, appris
0: à se nourrir par eux-mêmes et voilà. Et à et se donc, protéger des prédateurs.
1: Exactement. Donc la plupart d'entre eux, euh, même s'ils ne sont pas tués par les chasseurs, euh, meurent avant d'avoir euh, atteint l'âge de, enfin, avant d'avoir passé quelques mois dans la nature. Et, et c'est pour ça en fait que les chasseurs sont contraints s'ils veulent continuer à avoir beaucoup de ces faisans euh, chaque année, d'en remettre à chaque fois. Parce que, en fait, les, la plupart d'entre eux, de, des faisans qui sont lâchés dans la nature, ne survivent pas. Sachant que les faisans de colchide, c'est l'espèce qui euh, l'a plus largement lâchée en France. C'est une, euh, une espèce euh, au départ dite exotique, euh, même si ça fait très longtemps qu'elle euh, a été importée en Europe de l'Ouest, une espèce issue d'Asie. Donc euh, là, ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que même sur un plan, disons, de le maintien de la biodiversité, qui est un peu l'argument aussi qu'avancent parfois les chasseurs pour, grâce, pour dire grâce à nos lâchés, on entretient la biodiversité. Ouais. Ça, n'a, ça, n'a, ça n'a pas de sens. Au fait oui, il y a euh, des
0: OK. Bon, on passe
1: un bon moment là. Je sens qu'il y a des gens qui <rire> Désolé qui, c'est glauque, podcast, hein, ouais. qui
0: sont en train de cuisiner euh, leur steak et là, ils sont là, bon. <rire> <rire> euh, mais je pense qu'il y en a parmi vous, par exemple, qui ont probablement des, des chiens. Euh, on, j'aimerais bien qu'on évoque cette question aussi les, bah, des chiens de chasse. Apparemment, les vétos euh, voient défiler euh, dans leur clinique euh, des chiens de chasse blessés euh, par le gibier. Sans parler des, des accidents de chasse où le chasseur euh, à la guet euh, tire sur son chien euh, et soit le blesse, soit le tue euh, sans faire exprès. C'est... c'est quelque chose aussi, quand même.
1: Ouais. Alors là, c'est pas les, les, les chiens sont pas blessés par les faisans et perdrix, je pense, <rire> mais pas essentiellement oui. par les sangliers. Alors ça, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la, la bizarrerie de de faire euh, réguler, entre guillemets, des populations de sangliers par des chasseurs euh, amateurs qui utilisent des chiens et qui utilisent des techniques de chasse dont l'objectif n'est pas de, d'éliminer un maximum euh, d'animaux, parce que sinon, il y aurait Alors, c'est sordide, mais il y aurait d'autres moyens de le faire euh, plus efficacement, entre guillemets, si l'objectif était d'en tuer un maximum, on les capturerait dans des cages, etc. Là, on utilise des chiens pour pouvoir passer un bon moment euh, de chasse. Et donc, les chiens qui se retrouvent euh, envoyés... Euh, à courir après des sangliers. Bah, les sangliers, ils se défendent. Ce sont des animaux très ouais. forts et possiblement dangereux quand ils se défendent pour lutter pour leur survie, les sangliers. Donc, il y a plein de chiens qui sont blessés. Et effectivement, les vétos des campagnes voient passer tous les week-ends. C'est le grand classique des chiens à recoudre. Parce que euh, la, la, les défenses du sanglier euh, déchirent euh, la peau des chiens. Donc, c'est un, un très grand classique que tous les vétos de campagne connaissent, hélas et évidemment les chasseurs disent on aime nos chiens et donc c'est pour ça qu'on les soigne en les emmenant chez, chez le veto <rire> euh, à quoi on pourrait répondre oui, oui mais on, c'était pas la peine de l'envoyer d'abord euh, se confronter à un sanglier quoi.
0: Et voilà. et du coup c'est, bah, je trouve que c'est un très bon argument pour euh, euh, parce que consciemment ou inconsciemment on a quand même cette hiérarchie dans notre tête entre les animaux domestiques et les animaux sauvages et je trouve que c'est un bon moyen de pas de, de conscientiser plus de monde qui, qui aime les chiens, les chats, etc. <rire> À, à ces questions de la chasse. Et justement, ça pose aussi cette question de hiérarchie où depuis 1976, la loi reconnaît aux animaux domestiques euh, ou captifs leur caractère d'être sensible, qui, qui, bah, qui sont dotés de sens... doués de sensibilité. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que vous risquez deux ans de prison et 30 000 euros d'amende si vous commettez des actes de cruauté envers un chien, un chat, etc. Euh, mais pas pour les animaux euh, sauvages. C'est... Ouais. Est-ce que... Pourquoi est-ce que on n'a pas étendu ça aux animaux sauvages
1: Alors euh, bon, moi, je ne suis pas euh, historien du, du droit ni juriste, mais euh, c'est, c'est, un, c'est, un des, c'est une des questions qui, je pense, serait la plus importante pour faire évoluer toutes ces toutes ces façons de faire concernant la chasse et autres pratiques. D'ailleurs, c'est justement de d'arrêter avec cette dichotomie totale entre les animaux domestiques et sauvages en termes de de, de droits qu'on a nous, les humains, nous les humains, à leur infliger ce qu'on veut. Et donc effectivement euh, les animaux domestiques ils ont été protégés dans l'histoire parce qu'on considérait que quand on faisait du tort à un animal domestique en fait on faisait du tort indirectement à son propriétaire ou à son humain c'est comme ça que tout, tout s'est construit en fait on protège ah, les d'accord. animaux chiens-chats parce que ça causait du tort à, à, aux gens qui ont ces chiens et ces chats et en fait les animaux sauvages ils sont considérés dans le droit à res nullius ce qui, c'est, ça veut dire euh, chose, euh, chose nulle le en fait qu'il n'appartient à personne oui. et l'animal sauvage quand il est encore vivant, qu'il n'a pas encore été tué par un chasseur qui, dans ce cas-là, s'en approprie euh, le corps, l'animal sauvage euh, libre, il n'appartient à personne. Et donc, quand on le tue, bah, ça fait du tort à personne. Et donc, tout le monde s'en fout sur un plan juridique. Donc, et... on
0: reconnaît que c'est des, des êtres sensibles à nos animaux domestiques, mais... <rire> mais pas vraiment. En fait, c'est juste parce qu'ils appartiennent à quelqu'un et que... Alors...
1: Maintenant, on le reconnaît, mais sans prendre en compte les animaux utilisés pour euh, l'élevage, l'exploitation divers et variées, les cochons dans les élevages et les poules pondeuses, etc. Donc, en fait, on reconnaît leur statut. C'est bizarre, on reconnaît leur statut ouais. sensible. On reconnaît le, le délit que c'est de leur infliger de, des sévices. Et pour autant, ça se limite à, aux animaux, quand même généralement aux animaux dignes de compagnie. Mmh. Et alors, quant aux animaux sauvages qui n'ont ni, euh, ni propriétaires ni euh, ne représentent euh, un intérêt immédiatement pour quelqu'un que ce soit, mais ils sont certes biologiquement, ils ressentent exactement la même chose quand on leur inflige un, un sévice qu'un animal domestique, dire okay. un renard ou un chien si on lui, si on le lacère avec un, une dague. Pardon hein, pour les détails, mais enfin c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc euh, si on lacère un renard avec une dague ou un chevreuil ou un cerf à la chasse à cour, il ressent la même chose que si c'était un chien, bien évidemment, ou même que si c'était un humain. Mais pour autant, euh, le droit ne lui accorde rien du tout à cet animal ouais. sauvage. Donc euh, c'est pour ça, ça que je c'est pense...
0: C'est un que... enjeu de ouais, faire progresser ouais. le droit là-dessus. Ça, ah oui, 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 je si pense,
1: pense que c'est vraiment, c'est, c'est vraiment un enjeu majeur. Euh, et, et ça passe d'abord, à mon avis, par, comme tu le disais, une prise de conscience du fait que ces animaux-là, bah, sauvages, mmh. euh, ils ressentent les mêmes... Il se passe la même chose dans le corps d'un, d'un renard que dans le corps d'un chien quand on lui inflige un sévice. Et Donc.
0: même côté chasseur les chasseurs deviennent sourds à cause de la chasse. Enfin, c'est... Ah oui, <rire> c'est incroyable.
1: Bah devienne Sourd, tu parles des, du, du bruit des coups de fusil. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a, y a quand même des petits problèmes de santé publique. Effectivement, bah, oui, ça, quand on a le fusil à, à l'épaule, bah, euh, oui. ça fait un sacré bruit. Alors, alors, y a, y a, c'est pour ça qu'il y a des préconisations à mettre, par exemple, des casques comme les casques de chantier là. Mais franchement, je, je, je vois jamais, je vois jamais des chasseurs porter des casques. On les voit que sur les pages des catalogues, comme au stand de tir. Quoi. Euh, ouais, la chasse, euh, bon. C'est, c'est peut-être un peu euh, annexe, disons, par rapport euh, au sujet de fond. Je ne sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, euh, la chasse, c'est pas très bon pour la santé, quoi. Hein, parce que il y a, y a des, des études, euh, des chiffres assez 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 intéressants qui indiquent que euh, les chasseurs, euh, par sondage, quand on leur demande est-ce que vous sentez en, ma- en bonne santé, ils répondent globalement plus oui que d'autres. Donc ils ont un sentiment d'être en bonne santé okay. plus élevé que la moyenne des, des citoyens français. Et, par contre, dans la réalité. Il y a par exemple le, le, le surpoids est plus important en moyenne statistiquement dans la population de gens chasseurs que dans le reste de la population.
0: D'accord.
1: Et euh, alors ça par contre j'ai pas je les chiffres sur la sur la consommation mais le côté nous on mange de la bonne viande parce que c'est ce qu'ils disent souvent on mange des de la viande sauvage qui a pas été truffée d'antibiotiques euh, les cochons de Bretagne en enfin, c'est c'est partie de c'est vie. l'élevage. Alors en partie c'est de l'élevage et puis surtout je Franchement, je ne connais pas, alors peut-être ça, ça existe très marginalement, mais de chasseurs qui ne mangeraient que euh, le faisant qu'il a tué à la chasse. Euh, j'ai ce qu'on les oui, on voit. Oui, on le oui, voit que le reste de long l'année, long. ils mangent <rire> la même chose que tout le monde, parce qu'ils vont au supermarché acheter des, leur, leurs, leurs antropodes pour les barbecues, comme tout le monde. Hein. En fait, toute la partie euh, être dans la nature, être avec son chien, euh, passer du temps dehors, et euh, convivialité, que, que mettent en avant énormément les chasseurs. Oui. Euh, évidemment, personne n'est contre, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi des... des des sondages qui ont été faits euh, auprès des chasseurs pour leur dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la chasse et ils mettent vraiment ça en avant hein. je, quasiment jamais ils disent moi ce qui m'intéresse le plus c'est de c'est de prendre une, euh, un couteau et de, le, et de lacérer euh, l'animal, le sanglier qui a déjà pris euh, une balle euh, dans dans la cuisse euh, après avoir été euh, déchiqueté à moitié par les chiens ce qui est la réalité euh, de la mais chasse mais, mais allez vois
0: qui alors, enfin je sais pas mais... pardon Allez, je vois au Molki. Euh, euh...
1: Je peux tenter de leur proposer ça. Non, mais c'est, c'est vraiment frappant, parce que les chiffres sont vertigineux quand on demande précisément, il y a des sondages là-dessus qui disent mais pourquoi, quel est votre intérêt à les chasser, mmh. qu'est-ce que vous préférez en fait Et en immense majorité, ils disent être avec les copains, être avec mon chien dans la forêt.
0: Bah, ça montre l'absurdité et à la fois c'est rassurant sur le... <rire> il enfin, y a un peu me de déni, déni, mettre pense, de jugement, moi je vais me permettre mais voilà de dire que c'est pas des sociopathes et que <rire> qu'il y a non mais qu'il y a de la de la marge de, de progression et qu'on peut trouver des des solutions. Si leur argument c'est j'aime tuer, ben on peut pas faire grand chose. Si c'est
1: ouais. Alors bah je pense que faut tempérer. Alors je suis à moi, en partie, je pense que c'est c'est c'est, euh, c'est entendable parce que euh, effectivement il y a ça existe des gens qui ont raccroché le fusil en disant moi j'arrête la chasse et je me mets par exemple à faire des photos euh, à photographier les animaux. Ah bah, ouais, ouais. bah Ça ça existe. Mais par contre je pense quand même qu'il y a beaucoup de déni. Et dans, quand les chasseurs disent que leur intérêt c'est ah, oui. d'aller se promener, qu'en fait ils n'aiment pas trop avouer que ce qu'ils aiment c'est quand même tuer des animaux. Après, bah, ça ne veut pas dire qu'ils aiment ouais. faire souffrir ou faire durer le plaisir non, de les faire peut souffrir. Non, mais un
0: exutoire euh, Voilà. De violence. Quoi.
1: C'est, ouais. Et alors par contre, je pense aussi qu'il existe. Alors là, par contre, si j'ai pas de chiffres, je pense c'est impossible à voir. Parmi la population de chasseurs, des gens qui trouvent dans la dans la chasse la possibilité légale d'exercer, pardon, mais des pulsions vraiment je ne veux pas qualifier ça, parce que c'est pas ma compétence, je ne suis pas psy, mais qui aiment faire souffrir, pas ouais. majoritairement, je pense la plupart, ils aiment juste aller tuer leur animal après ouais, l'avoir traqué. Peu, mais... mais il y en a une partie, c'est un si la chasse n'existait même. pas, ils pourraient pas faire souffrir, rigoler, parce que ça, ça, ça existe avec quand même pas mal d'images, maintenant qu'on a réussi à obtenir, ou autre, où on voit des gens qui prennent plaisir à voir l'animal souffrir, et qui font durer le plaisir, et qui, euh, qui mmh. n'essayent pas de le tuer net, mais qui qui rigolent bien en voyant l'animal agoniser très très longuement. Donc euh, ça, c'est grâce à la chasse, en fait. Enfin, grâce...
0: À ce cadre légal.
1: Grâce à ce cadre légal, ils peuvent faire ça sans être inquiétés, alors que s'ils faisaient un dixième de ça sur un chat, eh bien, ce serait du pénal pour eux et de la prison. Mmh.
0: Mmh. Ok. Euh, je voudrais te donner trois arguments fréquents des chasseurs euh, que bah, les gens qui nous écoutent ont peut-être en tête ou qu'on leur adressera, et voilà, me dire ce que toi, tu, tu réponds à ces arguments. Mmh. Le premier, c'est oui, mais Pierre, chasser, c'est, c'est na- naturel. Le enfin, loup, il tue la biche et c'est normal.
1: Quoi. Ouais, un des arguments les plus entendus. Alors, le loup tue la biche euh, parce qu'il n'a pas la possibilité de faire autrement, euh, parce que sinon... Il n'a pas il de meurt. supermarché. Le... Il n'a <rire> pas de supermarché. La chasse, c'est tuer un animal de façon non nécessaire, alors qu'en tant qu'être humain, on est conscient mm. du fait qu'on inflige de la souffrance et on est conscient du fait qu'on pourrait l'éviter.
0: Oui, c'est le nécessaire qui change tout. quoi. Ouais.
1: Le loup, si tu passes à biche, il a rien à manger, il meurt. Moi, si j'étais sur une île déserte, c'est la question corollaire, et qu'il y avait que oui, un que lapin, si que
0: pour les végétariens.
1: et que soit je meurs de soit je meurs de faim, soit je tue le lapin pour manger. Peut-être que je tuerais le lapin, je dis pas. Aujourd'hui, 2022 en France, tuer un lapin, n'est pas, pas nécessaire, c'est on peut s'en passer. Voilà, mmh. c'est tout.
0: Le deuxième, c'est bon, mais par contre, on est les premiers écolos de France. Enfin, on ramasse <rire> des déchets et on plante des quoi.
1: Alors, euh, cet argument, il est intéressant. Planter des haies, bah, c'est formidable. Et quand les chasseurs plantent des haies, je trouve ça très bien. Quand ils ramassent des échets, bah, on ne va pas critiquer ça. Mais ce n'est pas de la chasse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chasse. C'est-à-dire le moment où le gars prend son fusil, organise de façon à pouvoir... Euh, organiser son activité de façon à flinguer des animaux. Après, il y a plein de, d'arguments... Cor... Le contre-argument corollaire. Euh... Enfin, supposons que, que Airbus paye des gens pour planter des haies. Est-ce qu'on va en conclure que prendre l'avion, c'est écolo ben non, c'est planter qui est, qui est coulo, <rire> voilà. Très clairement.
0: Donc, c'est, c'est des sophismes. Ben oui. Sûr, en tout
1: cas. Ah oui, donc c'est pour ça. Euh, en fait, quand, c'est vrai quand les chasseurs organisent une opération de ramassage de déchets, bah, franchement, moi j'applaudis, je trouve ça formidable, que ce soit des chasseurs ou pas. Mais hmm. ramasser des déchets, bien, <rire> chasser, pas bien. Voilà,
0: <rire> Et le dernier, c'est oui, mais la chasse, ça fait tourner l'économie
1: alors ça fait tourner l'économie, ça a été chiffré justement par un bureau d'études qui a été missionné par la Fédération Nationale des Chasseurs qui a montré effectivement qu'il y avait beaucoup d'argent dépensé par les chasseurs, parce qu'il faut dire qu'ils dépensent beaucoup d'argent, donc c'est vraiment des passionnés hein, entre le, le fusil, les euh, déplacements en voiture, le permis de chasse, permis, euh, etc. Donc ils dépensent de la thune, mais en fait, la conclusion de ce bureau d'études missionné par la Fédé de chasse, c'est de dire, bah oui, mais les chasseurs, s'ils faisaient pas ça, bah ils dépenseraient leur argent. Autrement, ils auraient d'autres activités. Ce qui est le cas quand on voit, quand les gens arrêtent de chasser, bah ils font autre chose, hein, ils restent pas dans leur canapé
0: à rien faire. Donc, mmh. euh, et
1: c'est ouais, un peu coup, l'argument... Ça, euh, c'est un peu l'argument va aux
0: marchands d'armes. Et...
1: Oui, exactement. C'est, ça, c'est un peu l'argument, non, on va pas fermer cette, cette usine de, de mines antipersonnelles parce que ça va mettre des gens au chômage. Oui.
0: Peut-être
1: faire autre chose que fabriquer des mines antipersonnelles. Quoi.
0: Euh, alors... Euh... On continue la liste sur… <rire> vraiment, enfin, je m'attendais… Moi, je pensais faire un épisode sur la chasse et que ça… Enfin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit tout rose, mais vraiment, enfin, la liste est interminable des... des choses vraiment choquantes. Il y a aussi maintenant les accidents de chasse. Et tu racontes d'être retrouvé plusieurs fois nez à nez avec des chasseurs qui ont failli tirer dessus. Euh, tu peux nous raconter
1: Ouais, alors ça c'est les euh, choses qui sont vécues par tous les gens qui vivent à la campagne, qui passent beaucoup de temps en forêt. Mmh. Euh, dans le bouquin, je crois que je, je parle d'une d'un face à face particulier avec un, un chasseur à l'arc, parce que eux sont contrairement aux gars qui sont en, en orange très nombreux bord des routes, eux ils sont ils sont tout seuls, ils sont très silencieux en camouflage dans la forêt, donc on tombe dessus sans prévenir. Ah oui. Euh, voilà. Mais euh, mais ce qui est le cas le plus fréquent, c'est qu'en fait les les chasseurs tirent. Pas en direction des humains plus souvent, mais quand même en étant très très près des gens. Donc ça, c'est des choses qui, qui m'arrivent souvent. De tout un coup, je ne savais pas qu'avec quelqu'un, et j'entends un coup de feu, genre à quelques mètres. Que le type, soit il ne m'avait pas vu parce que je marchais moi-même silencieusement, soit parce qu'il s'en fout, il tire quand même dans la mmh. même direction.
0: Puis maintenant, on fait des armes qui tirent à je ne sais pas combien de centaines de mètres. quoi. Oui, ouais, 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 euh, bien que les,
1: les consignes de chasse, ça soit de ne pas tirer sur un animal à plus de quelques dizaines de mètres. Mais dans les faits, les, les armes tirent très loin, et l'argument des chasseurs, pour justifier ça, c'est de dire que la puissance des armes est nécessaire, donc la puissance des armes qui fait que les armes tirent loin, ah, okay. est nécessaire pour pouvoir pour tuer, tuer à plus faible distance des gros animaux, comme les sangliers. Et tout ça. Parce que ce à quoi je réponds, c'est, bien, c'est donc bien une preuve supplémentaire que votre façon de faire n'est pas adaptée à l'objectif, puisque si l'objectif était de tuer l'animal seulement, on, on pourrait mettre en place techniquement d'autres méthodes que mm. euh, le faire courir et tirer dessus avec un fusil qui tire à 2 km en risquant de blesser des gens. Je ne sais plus du ouais. tout quelle était la question
0: <rire> de ton histoire à ta rencontre avec ce chasseur à l'arc.
1: Ah oui, ben bah voilà, c'est, en fait, en gros, c'était, euh, c'était euh, comme pour, euh, c'est souvent le cas pour moi, euh, une promenade en forêt, mais en disant c'est assez discret, parce que je n'aime pas trop déranger les animaux tout ça. Donc euh, voilà, en, en gros, en sortant d'un, d'une, d'une zone de forêt, je me trouve nez à nez avec un type euh, en, avec son avec son arc en fait, qui lui-même m'a dit Ouh, j'ai cru que c'était euh, genre vous m'avez fait peur, euh, j'ai, j'ai cru que c'était un animal. Heureusement, il n'a pas décoché sa flèche parce qu'il a été, entre guillemets, un, chasse, un bon chasseur, <rire> c'est-à-dire qu'il a attendu d'identifier sa proie. Et alors, lui-même, là, c'était, c'était très frappant, il avait d'ailleurs un, un truc de, pour être vu par. Euh, en plus de sa tenue camouflage, pour être vu d'en haut, ce qui m'a expliqué qu'il ne voulait pas être euh, la cible d'autres chasseurs qui étaient postés plus haut, à, qui chassaient au fusil, cela donc euh, c'est un peu un truc de fou quand même ouais. c'est à dire que soit les chasseurs sont très visibles en orange du coup on les fuit mais ça empêche pas du tout les accidents soit euh, bah ils sont en camouflage ils sont encore plus dangereux et ils sont bien conscients eux-mêmes que euh, les autres chasseurs sont potentiellement en danger pour eux c'est un truc, un truc de fou
0: ouais, dans ton livre d'ailleurs je crois que tu cites une étude où les chasseurs eux-mêmes se disent euh, se sentir peu en sécurité euh, dans la nature en période de chasse quoi.
1: ouais <rire> C'est paraît quand même dingue. Non, enfin, là, je le dis en souriant, mais c'est, on, on a tous entendu parler des drames.
0: Oui, entre 2000 et 2018, euh, tu écrivais en France les chasseurs ont tué 364 personnes, euh, d'ailleurs principalement des chasseurs.
1: Oui, la plupart des victimes humaines de la chasse sont des chasseurs, euh, ce dont je ne me réjouis pas du tout, et j'insiste vraiment parce que je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais on s'en fout, c'est des Non, 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 moi je ne suis pas content qu'à quelqu'un se prend une balle, même si c'est un chasseur. Et euh, pourquoi, pourquoi c'est surtout des chasseurs les gens tués à la chasse et C'est simplement parce que. La plupart des gens tués, c'est notamment leur débattu au sanglier quand il y a beaucoup de chasseurs. Et quand on voit ça, nous autres, les promeneurs ordinaires, bah, on s'éloigne, donc on s'écarte. Donc en fait, souvent, bah, les chasseurs, il reste plus que sur le terrain, là où ils chassent. Et donc, bah, par mmh. erreur, ils se tirent dessus. Et je pense que tout le monde est conscient maintenant du fait que c'est vraiment un énorme problème de social ou, de, de, ou rural, du fait qu'on bah, on a peur des chasseurs, et à, juste, et à juste titre. Et les chasseurs des Zoom, il y a des loisirs qui sont beaucoup plus... Euh, accidentogène où il y a plus de où il y a plus de de morts Parce que là la différence c'est qu'il y a une préemption de l'espace par les chasseurs et que euh, il y a possibilité que ce soit des personnes non pratiquantes du loisir en question qui soient victimes bah oui
0: et peut-être euh, voilà. que ces loisir aussi, il faudrait les interdire. Mais en fait, ce n'est pas la question. Quoi. C'est...
1: Et Voilà, c'est encore déporté, c'est encore des, des faux arguments. C'est en fait, exactement
0: euh... les arguments des lobbies. Là, je viens de faire un épisode avec le réalisateur du, du film Goliath où, voilà, sur, les, ah, les, oui. sur les pesticides. Et où l'argument dans le film, c'est tout le temps euh, Non, mais notre pesticide n'est pas plus dangereux que les bonbons que vous donnez à manger à vos enfants. C'est là. <rire> bah oui, mais on s'en fout, en fait. Ce n'est pas ça. le sujet. Et... Ce n'est pas la question. Quoi.
1: Ah, ouais, non, ils, sont, ils sont forts hein, pour trouver des arguments, ah, oui. des arguments pourris. Hein.
0: Il y a tellement d'histoires justement de promeneurs qui se retrouvent au milieu d'une battue et, et t'as partagé des, des, des tweets notamment enfin à limite tu te fais engueuler parce que euh, on a failli te tirer dessus quoi t'as mais ah oui, <rire> les chasseurs ouais. mais qu'est-ce que vous foutez là aussi vous savez très bien que ça perd de la chasse bah non enfin
1: ouais et alors il y, y a maintenant de plus en plus les panneaux qui sont mis pour dire attention battue etc mais déjà ils sont ouais. pas mis partout et Enfin, c'est vraiment un, un, un problème cette fois qui, qui dépasse euh, le côté écologique ou euh, le fait que des animaux soient tués, qui est vraiment un, un problème de cohabitation. Et les, souvent, les chasseurs veulent pas l'entendre ils di- parce qu'ils disent « on a payé pour pouvoir chasser, genre on a payé un permis de chasse, on a, on a, on a l'autorisation on a de chasser sur ces lieux, on a loué, parce que souvent, par exemple, les forêts sont louées aux chasseurs, donc ils dépensent de l'argent pour pouvoir chasser mmh. à tel endroit, donc ils ont le sentiment d'être légitimes et que les, les, les autres citoyens, parfois, sont des visiteurs indésirables. » mmh assez problématique, me ouais, semble-t-il, c'est parce que la, la balle de fusil, elle dépasse évidemment la parcelle sur laquelle le type chasse. Et on l'a hélas vu avec les drames récents, où des gens ont été touchés, blessés et tués par des chasseurs qui tiraient, alors que ces personnes la victime se trouvaient très loin sur une route, comme on l'a vu quelqu'un qui était au volant de sa voiture sur une route nationale quand même, euh, dans son jardin, enfin des trucs de fou.
0: Mais il n'y a pas de, de contrôle des chasseurs
1: il y a un contrôle des chasseurs par euh, l'Office français de la biodiversité qui est un organisme d'État qui a des agents de terrain qui vont vérifier qu'il n'y a pas de braconniers, que les, que les chasseurs ont bien leur permis de chasse, respectent les règles de la chasse, etc. Ça C'est la, la théorie. Dans les faits, ces agents-là sont très très peu nombreux et euh, totalement insuffisants euh, à tel point que la très très grande majorité des chasseurs pourront passer euh, toute leur vie de chasseurs sans jamais euh, être contrôlés par un agent. Oui.
0: Alors, J'avais pas envie de faire un épisode euh, forcément à sens unique, mm-hmm. mais est-ce que tu trouves quand même des arguments euh, pro-chasse
1: Eh bien non, euh, je n'en trouve pas. Si on s'attache à la définition du, qu'on a donnée au tout début de l'entretien sur qu'est-ce que la chasse, à partir du moment où on va tuer un animal de façon non nécessaire, en étant conscient qu'on lui inflige de la souffrance, et en plus... En générant tout un tas de problèmes de cohabitation avec les autres citoyens, voire parfois des drames,
0: mm.
1: je ne vois pas en quoi cette activité est souhaitable. Ça ne veut pas dire que je dis que les chasseurs sont des sont des salauds. Ça ne veut pas dire que je dis que les chasseurs sont tous des psychopathes. Mais cette activité-là, non, je ne vois pas en quoi elle aurait quelque chose de positif aujourd'hui. Et je parle bien de aujourd'hui. Je ne parle pas de il y a cent mille ans, parce qu'à chaque fois aussi l'argument des chasseurs, c'est de dire oui, mais la chasse, ça a permis à l'humanité de se développer.
0: Oui, oui, non, mais d'accord, d'accord. Oui, mais le monde a changé.
1: <rire> voilà, le monde a changé. Vous n'avez plus besoin d'aller dans la nature ou la forêt ou la mm. campagne pour aller flinguer à la part Vous n'en avez plus besoin, c'est tout. Mm.
0: Hein. Petite cerise sur le gâteau. Euh, la chasse reçoit énormément de, de subventions, je ne savais pas. et Grâce à nos impôts, je pense que c'était des chiffres il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, mm. la région donnait 1 million d'euros par an aux chasseurs. Et en Occitanie, par exemple, 650 000 euros pour faire quoi Notamment pour faire des interventions éducatives des chasseurs dans ouais. les classes d'école. Oui, oui,
1: depuis euh, pas mal d'années, hélas, c'est absolument un scandale, mais euh, les représentants des chasseurs viennent dans les écoles. Alors, alors ils sont subtils, ce n'est pas le chasseur de base qui, qui, qui vient dans les écoles, c'est des ouais. gens souvent euh, qui, sont, euh, qui viennent des fédérations de chasse, qui sont salariés, qui ont un discours très biodiversité, très euh, animaux en prenant la place des associations de protection de la nature qui font, eux elles aussi, la, la même chose, mais euh, sans la chasse. Et donc, euh, finalement, quand, à ma connaissance, euh, parce que moi, je n'ai pas d'enfants à l'école, mais à ma connaissance de ce qu'ont dit les, les gens qui avaient des enfants, euh, qui ont, qui ont euh, ouais. vu ces interventions, euh, les représentants des chasseurs parlent un peu de la chasse, mais ils parlent beaucoup de biodiversité, de, de ouais. protection de la nature... Euh, et ce qui participe au fait que ensuite les euh, gens disent mais après tout, mmh. c'est des écolos, c'est vrai. Ah oui, mais là, on ne parle pas de chasse, on parle d'autre chose.
0: Voilà. Oui. Mmh. À la fin du, du livre, tu cites euh, euh, des chiffres qui disent qu'il y a de moins en moins de chasseurs. Euh, il y en a longtemps eu un million d'eux, puis probablement qu'un million, sûrement moins aujourd'hui. Mmh. Euh, vu qu'aujourd'hui, la majorité de l'opinion publique euh, est plutôt anti-chasse, on peut se dire que c'est le sens de l'histoire d'interdire la chasse. Donc la question, ce n'est pas tellement si ce sera interdit, mais quand. Est-ce que c'est simpliste pour toi de le présenter comme ça ou est-ce que c'est à peu près évident que ça va arriver, tôt ou tard
1: Alors, ça me paraît être le, le sens de l'histoire. Alors, Quand on regarde les courbes de, du nombre de chasseurs, elles baissent depuis très longtemps, mais par contre, elles baissent quand même assez lentement, ce qui fait que si on prolonge la courbe, <rire> il va falloir attendre quand même quelques siècles oui, avant okay. d'arriver à zéro.
0: <rire> en 5000, on sera là, <rire> enfin, la chasse a été interdite.
1: <rire> Donc, il va falloir <rire> le faire avant. Et, et là, euh, il me semble que plus les chasseurs se trouvent euh, en désamour par rapport à l'opin- de, de, de l'opinion publique, ouais. plus, ces dernières années, ils s'acharnent en fait, à des de l'énergie, ouais. à faire de la communication, à faire et du lobbying, et à, et à être présents avec toutes sortes de stratégies dans toutes les sphères politiques, à tous les niveaux, dans les communes, dans les régions, et dans le, jusque dans le ministère de l'écologie, et, et bien sûr, à l'oreille des différents présidents de la République qui se sont succédés. Donc, euh, pour l'instant, ce qui ne semble pas évident, c'est de, justement de, de dire comment, comment on pourra, euh, enfin quand est-ce que, pour répondre à ta question, on pourra obtenir une interdiction de la chasse, vu que l'organisation des chasseurs est telle aujourd'hui qu'ils sont vraiment très très bien implantés et qu'en plus les représentants politiques en, en majorité et de tout bord. Euh, les soutiens d'activement. pas activement.
0: forcément intérêt à se fâcher avec un million d'électeurs. Quoi.
1: D'une part, et d'autre part, euh, je pense que beaucoup de représentants politiques, même s'ils sont pas chasseurs eux-mêmes, ils ont vraiment une un, un grand manque de en fait de culture sur l'écologie et sur les animaux, ce qui ouais. fait qu'ils sont un peu d'accord parfois avec les chasseurs. Et je pense qu'il y a, pour certains politiques, une forme de, de, de sincérité quand ils disent que, par exemple, les chasseurs sont importants, etc. etc. Mm. Donc il y a à la fois du cynisme... Euh, et de la stratégie politicienne mais je pense qu'il y a aussi une forme de d'archaïsme de pensée de la part de beaucoup de, de dirigeants ouais. mais je pense qu'on on va comme arriver à un point de bascule politiquement dans quelques années je l'espère parce que là on a vu que dans les dans des derniers sondages plus généralement sur euh, sur l'écologie ou la cause animale disons il euh, y a je crois qu'il y a comme une, une partie vraiment maintenant qui est importante des citoyens qui disent que ces sujets-là vont conditionner leur vote. Donc mais est-ce euh, voilà. que
0: est-ce que tu sens que le niveau de connaissance globale il augmente ou c'est juste que les gens ils veulent Enfin, notamment les jeunes veulent plus protéger les animaux, mais est-ce qu'ils sont au courant de toutes les pratiques euh, que, enfin, je sais pas, J'imagine que la plupart des gens qui écoutent ce podcast, euh, peut-être c'est juste moi, mais moi le premier, en tout cas, je ne connaissais pas, mais vraiment euh, 10% de, bah, des pratiques que, que tu racontes. Quoi. Et déjà, de base, euh, oui, ça ne me semblait pas hyper pertinent, la chasse.
1: Euh, je pense que la plupart des gens non, ignorent effectivement le, le détail de comment ça fonctionne, la chasse. D'ailleurs, euh, d'où le, le boulot que j'essaie de faire euh, sur, sur... sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, surtout, as l'air d'être assez isolé. Il n'y a, a pas grand monde qui, qui, bah, qui met en avant ces pratiques.
1: Bah, c'est-à-dire que dans le milieu associatif euh, de protection de la nature en particulier, euh, les gens qui travaillent sur la faune sauvage, comme c'était mon cas, euh, connaissent assez bien ça. Mais souvent, sont un peu Il y a une forme de, d'autocensure pour ne pas trop se fâcher, justement, dans le milieu associatif, pour ne pas perdre, justement, des contacts, ouais. euh, des soutiens politiques locaux, mmh. le département et tout. Donc, ils s'affichent pas trop anti-chasse. Je crois les assos
0: sont, sont malines aussi. Elles vont financer des, des assauts de protection de la biodiversité. Oui,
1: euh, ouais, les, les, les assos de, 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 dont je suis ici, d'ailleurs, protection de la nature, font, font un travail formidable. Donc, euh, simplement, je pense que stratégiquement, souvent, elles. Et elles ont peur de, de perdre des financements, de se fâcher, de perdre des, des liens avec des politiques pour faire elles-mêmes des projets qui sont tout à fait louables. Donc elles en, sont dans une dans une situation qui est, qui est délicate et elles n'ont pas mmh. du tout de liberté de parole, contrairement à ce qu'elles mmh. disent. Alors ça, je l'ai bien vécu de l'intérieur. Quand tu as un directeur d'assaut qui te dit « Nous, on est libres, on dit ce qu'on veut », non, pas du tout. Ils ne disent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils s'autocensurent et, et je peux le comprendre. Donc c'est okay. vrai que moi, dans ma position, je m'en fous, je dis absolument ce que je veux puisque je dépends de personne. Donc voilà. Et par contre, sur, sur l'évolution des mentalités sur le sujet, certes, je pense que les gens très majoritairement ne connaissent pas dans le détail comment ça fonctionne, la chasse, mais, mais effectivement, il y a quand même une, une, une évolution, je pense, qui est liée lié à, à la plus grande sensibilité d'une part pour l'écologie et d'autre part pour la cause animale, parce que la chasse, c'est vraiment à la croisée des deux.
0: Mais Je me dis, si, si juste le niveau en connaissance augmente un tout petit peu, ça oui. va s'accélérer tellement vite. Si Elise Lucet a fait un cache investigation demain là-dessus, euh, je vous dis, euh, ça peut aller
1: Ah, Je suis d'accord. Ça Écoute. Et j'ai, c'est, 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 c'est mon souhait, enfin pas spécialement les Busser, mais généralement <rire> moi, je suis consterné de voir qu'à chaque fois qu'on fait des, des enquêtes, je fais des choses qui, qui sont compliquées sur le terrain, on arrive à avoir des images quand même euh, très fortes et qui dénoncent des pratiques euh, mm. que personne ne connaît et en fait euh, peu, assez peu de journalistes sont intéressés par ça et donc je le déplore et ce qui fait que finalement bah, au journal télévisé de TF1 de France 2, quand on parle de la chasse, on parle de quoi bah, On parle du, du repas des chasseurs et de et du fait qu'il passe un bon moment, etc. Okay. Et toujours les mêmes marronniers, les mêmes clichés. Donc, euh, effectivement, là, il y, y a, pour moi, pour l'instant, depuis quelques années où j'essaie vraiment de médiatiquement de porter ces sujets-là, euh, ça intéresse une partie des médias, mais pour l'instant, il y a
0: plafond de verre. Et, ouais, bah, euh, d'où les... l'intérêt des réseaux sociaux ouais, ou des ouais, médias ouais, alternatifs.
1: Complètement, ouais. complètement. Et oui, je suis complètement d'accord. S'il si y avait quand même deux, trois gros sujets bien faits qui, euh, qui allaient parler aux gens, à tous les gens, de ce problème-là, je pense qu'on gagnerait des points dans l'opinion publique pour faire mmh. plus vite, pour aller plus vite vers l'interdiction de la
0: chasse. Il faut que tu passes sur euh, Stinkerview. Sur euh, je n'ai <rire> jamais été évité, mais pourquoi pas. <rire> <rire> mais du coup, je me demandais, selon toi, est-ce qu'il faut juste encadrer la chasse ou... et la réduire, ou carrément l'interdire
1: Je pense qu'il faut, comme dans tous les combats militants, écolos, voir euh, différencier d'une part l'horizon ce vers quoi on veut aller, c'est-à-dire je pense qu'il ouais. faut aller vers l'arrêt, l'interdiction, l'abolition, comme on veut, de la chasse de loisirs. Interdiction, ça ne fait pas... Les gens n'aiment pas, parce qu'on se dit, bon, on va encore nous interdire, on fait ce qu'on veut, on ne peut plus rien faire et tout. Donc, je ne sais pas. Abolir la, la chasse, c'est-à-dire aller vers le fait qu'on ne puisse plus s'amuser à tuer des animaux. C'est ça, la chasse. Juste ouais. aller vers cette idée toute simple et évidente qu'on ne puisse plus s'amuser à tuer des animaux de façon non nécessaire. Mais par contre... bah. C'est sûrement par étapes et c'est pour ça que je pense qu'il faut mener des combats euh, dossier par dossier en disant bah, il faut euh, abolir tel, petit, tel type de chasse. Euh, là, il y a quand même eu dans la campagne présidentielle quelques bonnes propositions pour au moins commencer par interdire la chasse le week-end, ce genre de choses en fait. Ouais. Et certains types de chasse.
0: Et du coup, tu pas très aimé, euh, c'est peu de le dire, dans le monde de la chasse, <rire> mais <rire> <Tu> aussi euh, <rire> des éleveurs, des élus et des lobbies. Euh, parmi 110 exemples tu as retrouvé un cadavre de renard euh, dégoulinant de sang sur ta voiture mm. tu reçois quasiment euh, tous les jours, toutes les semaines, des menaces de mort sur internet ou en personne mm. euh, comment est-ce que les gens qui écoutent euh, ce podcast, ils, ils peuvent soutenir ton, ton combat ah,
1: en, en partageant les infos que je diffuse voilà. tout mon travail ça vise à essayer d'informer sur un sujet précis parce que je ne suis ni youtubeur euh, généraliste, enfin, ni journaliste Je suis quelqu'un qui euh, s'est emparé d'un sujet sur lequel j'avais des connaissances précises pour essayer de porter ce sujet en fait. Donc, bah, m'aider en partageant en fait, en partageant les infos pour informer, voilà. Après, euh, c'est sûr qu'au quotidien, euh, (rire) il y a le côté financier qui fait qu'il y a des gens qui me soutiennent sur Tipeee euh, qui, euh, permettent, euh, qui me permet de travailler au quotidien en, fait, en filant un euro, deux euros. Euh, et c'est euh, ce qui me permet de dégager du temps pour aller faire des enquêtes, pour euh, construire des argumentaires, pour produire des vidéos, etc., etc. Mais surtout partager l'info.
0: Ouais. donc si vous avez. Voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast avec euh, une personne qui, qui habite à la campagne, par exemple, ou une personne qui ne bah, va pas forcément connaître grand chose à, à la chasse ou au contraire être passionnée de chasse. N'hésitez euh, pas à lui envoyer pour euh, qu'on avance sur ces sujets-là. Quoi. Est-ce qu'il y, y a d'autres moyens d'agir contre la chasse euh, que Par exemple, j'ai interviewé Madeleine de, de l'ASPAS, donc peut-être racheter des terrains comme, comme l'ASPAS pour, pour protéger les animaux sauvages et créer des, des zones réensauvagées. ou est-ce que tu penses à, à d'autres choses
1: alors, Racheter des terrains, alors on ne pas à l'apporter de tout le monde, mais au moins essayer de, de commencer par sortir son, si on a un jardin ou son terrain de, de la chasse en faisant les démarches administratives pour ça, donc c'est en faisant un tout petit peu plus peu compliqué, plein de gens le font déjà. Il euh, y, y a le côté okay. vraiment euh, politique à tous les niveaux, c'est-à-dire essayer d'influer dans son conseil municipal. Il euh, y a, toujours un ou deux, y a souvent, souvent un ou deux chasseurs qui sont au conseil municipal, essayer d'influer là.
0: Ça Et se joue c'est... beaucoup au niveau municipal.
1: Alors, les, les maires n'ont pas euh, beaucoup de pouvoir euh, sur la chasse en général. Ils en ont, euh, surtout essentiellement sur les terrains communaux eux-mêmes. Donc euh, ils peuvent par exemple interdire le piégeage sur les terrains qui appartiennent à la commune, ce genre de choses. Mais avec le fait au fait euh, je pense hein, de d'arriver à faire porter un autre discours par la commune, euh, ça, ça peut faire avancer euh, la cause, ouais. il y a des maires qui prennent, par exemple prennent des des, des résolutions, des positions officielles, mais ça n'a pas de conséquences directes, mais en disant ben nous on va arrêter de de flinguer tel Tels, tels, tels animaux ou de telle manière. Donc. Et puis, politiquement, bah, par le vote, bien entendu, j'apprends rien à personne, mais alors là, dans la dernière campagne électorale, quasiment, quasiment aucun candidat, en fait, seulement deux candidats avaient des mesures un peu engagées pour réduire la chasse. Mmh. Essayer de, en fait, de faire savoir d'une manière ou d'une autre à, à nos élus ou à nos représentants politiques, de faire savoir que, en tant que citoyen, notre propre vote ou soutien politique sera conditionné par la, la position ou l'engagement de, de cette personne-là sur la chasse, mais plus généralement sur l'écologie et la cause animale. C'est, je, okay. je pense que c'est un, un des leviers les plus forts. C'est pour ça que j'essaie justement de, d'informer et de faire en sorte que, que ça soit un peu plus médiatiquement porté, toutes ces questions-là. C'est qu'en fait, pour que les, les représentants politiques soient contraints... De
0: se positionner.
1: Soit obligés de se positionner. Soit contraints de prendre en compte le fait que les gens, au bout d'un moment, arrêteront de voter pour un tel s'il si défend la chasse, par exemple.
0: Ok. Donc là, par exemple, il y a des législatives qui, qui vont arriver. Est-ce que tu sais s'il y a des candidats qui sont plutôt pro-chasse ou plutôt anti-chasse
1: Alors, déjà, il faut il faut dire qu'aucun parti classique, à ma connaissance, ne prône l'abolition de la chasse, mais il y en a des plus ou moins engagés pour la réduire. Okay. Alors, aux législatives, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, aux présidentielles et avant, il y, avait, il, y a, il y a deux parties qui ont quelques pages de programme sur la chasse pour la réduire drastiquement, c'est Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, enfin l'Union Populaire. Okay. Le parti animaliste euh, aussi est peut-être encore plus avancé euh, contre la chasse, ben, comme chacun s'est ouais, spécifiquement engagé euh, sur les animaux. Et à ma connaissance, tous les autres n'en ont euh, rien à faire. cest à ne parlent pas du sujet, quoi ça ne les concerne pas. Okay. Ou les alors, experts. pardon, je te coupe, Ou alors vas-y. soit ça ne les concerne pas, soit ils soutiennent activement les chasseurs, comme c'est le cas euh, de des Républicains, ah, la marche, ouais. de, la, de La République En Marche.
0: Ouais. OK. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de, de l'impact qu'a, qu'a pu avoir ton travail
1: Ah, alors ça m'arrive que... Euh, je ne sais pas, petite anecdote qui me vient comme ça, c'est qu'on aurait euh, diffusé une... Euh... Une enquête sur un élevage de lièvres pour la chasse dans le sud de la France où la députée du coin qui, était, qui habitait vraiment pas loin euh, m'appelle en me disant euh, j'ai découvert ce que vous faisiez j'ai découvert qu'il y avait ce truc-là près de chez moi j'ai été choqué je savais même pas que ça existait et j'ai décidé d'écrire à la ministre de l'écologie alors bien sûr pour lui demander d'interdire ça elle m'a okay. dit bien sûr c'est pas ça qui va faire que ça sera interdit mais c'est le genre de petites avancées comme ça en fait euh, y a, y a, ça, ça arrive quand même de temps en temps. C'est vrai
0: ouais, que euh, tu as des gens euh, placés qui ne sont même pas au courant et qui, s'ils le savaient, en fait, euh, oui. ils auraient des moyens d'agir. Quoi.
1: Exactement. Là, j'ai vu que c'est assez récent. Euh, un des plus gros élevages d'animaux pour la chasse euh, dans les Deux-Sèvres et en Vendée euh, euh, a dit euh, <rire> publiquement qu'une enquête qu'on avait faite, euh, d'ailleurs avec L214, sur euh, leur élevage précis euh, avait. Euh, mis à mal euh, leur élevage juste euh, montrer des images hein. et parce que médiatiquement c'est quand même ça peut être un peu un peu difficile euh, c'est souvent comme ça que ça joue en fait c'est que les, les, les gens se disent mais quelle horreur ce machin euh, ouais. c'est que ça existe voilà après je, je, j'ai énormément j'avoue de, de retours et je les en remercie de gens qui m'envoient des messages en me disant euh, bah, j'ai appris plein de trucs euh, du coup euh, justement j'ai essayé de voir euh, mon maire j'ai essayé de voir le maire de lui en parler euh j'ai essayé de, de, de parler à mon député. Euh, ne serait-ce que, par exemple, j'ai eu des arguments pour pouvoir discuter le dimanche à table avec mon beau-frère ouais. qui, lui, était bah pour oui, chasse, oui. ou plutôt qui n'avait pas d'avis, parce que je ne pense pas faire changer d'avis les chasseurs. Euh, c'est plutôt euh, informer les, les gens qui n'ont pas tellement d'opinion sur le sujet. C'est, ça, j'en ai énormément de messages. Et ça, je que ça fait très, très chaud au cœur.
0: Ouais. Oui, parce qu'on en a très peu parlé, mais pas ton... <rire> c'est pas ton métier, en soi, d'être lanceur d'alerte. Ouais. À côté, euh, sur tes réseaux sociaux, notamment... Tu partages énormément de choses sur voilà, des, des quiz pour reconnaître, des, euh, identifier euh, quel animal appartient euh, cette crotte ou quel est ce chant d'oiseau euh, qu'on entend. Et, et du coup, on sent que tu es un vrai passionné de, bah, de, d'animaux et de, de biodiversité. Et, et donc, je trouve ça ouais. génial d'être dans les deux extrêmes, quoi, d'être à la fois profondément amoureux de ce vivant et de, de nous contaminer avec, euh, avec ça, parce qu'on est déconnecté de « la nature ». Et en même temps, bah, de se battre contre ceux qui qui la piétinent, quoi.
1: Bah merci, merci, c'est gentil. Mais effectivement, ça ça, ça vient de là. Moi, je suis ce qui m'intéressait d'abord, c'était pas la chasse, c'est effectivement les animaux, et la nature. Oui. <rire> et, et c'est ça. Et d'ailleurs, euh, j'avoue, petite euh, mini confidence, mais euh, p- parfois, je me dis, mais <rire> je m'arrête deux secondes, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fais Ça fait genre des mois que je suis en train de, de travailler sur un sur un, un, un élevage sordide de perdrix alors que je pourrais juste. <rire> ouais. Tu vois, travailler sur je pense, des montages vidéo qui prennent des heures sur des, sur des images abominables de chasse aux sangliers, etc. Alors, je me dis, mais je pourrais aller me promener, faire top comme tous les copains, tu sais, qui vont juste dans la nature, genre faire des photos ou prendre leur jumelle pour observer bah les oiseaux. Enfin, mais enfin, je, je continue à le faire quand même.
0: Ouais, et c'est franchement admirable. Euh, dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire podcast et YouTube. Euh, merci beaucoup, Pierre. Bah, merci beaucoup à toi. Je t'ai fait un don euh, Tipeee juste avant l'interview, mais si vous voulez soutenir son travail, euh, voilà, je mets ta page Tipeee en, en description. Ah, c'est
1: trop gentil, merci.
0: <rire> et si tu veux des épisodes similaires, je te conseille celui avec euh, Madeleine Rubin de l'ASPAS dont on a parlé, sur comment réensauvager la France pour protéger les animaux sauvages, et celui sur le film Goliath, sur euh, les ficelles de, de nos amis les lobbies. Euh... Ciao Pierre, merci beaucoup. Ciao tout Salut, le monde. Salut Pierre, merci.